0: أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وذلك اليوم السبت الموافق الحادي والعشرون من شهر ربيع الأخر لعام ستة عشر وأربعمائة للهجرة والدرس بعد صلاة الفجر. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحر وذكرنا أن الآيات التي ذكرها التي قرأها مهم جدا وتكلمنا على آخر سورة البقرة بما تيسر، وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي فما هو الذي فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل. هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واحد. فيما يتعلق بالنواهي. وقوله تعالى ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. تعالى ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. بارك الله فيك آه ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات. فما هي؟ فما حضرت من يعرف فضل أن الواجبات تسقط عن, عن العاجز فإن كان لها بدل أتى بالبدل وإن لم يكن لها بدل سقط بارك الله فيك. طيب من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل نحتاج إلى مثال نعم طيب نعم كفارة الظهر يجب فإن لم يجد فإن لم يستطع أحسنت بارك الله فيك هل يصح أن نمثل الطهارة يجب الماء فإن لم يجد فالتراب التيمم فإن لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن الواجبات تسقط بالعجز وهذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والانس الا ان فهذه عبادته يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون اما في النواهي فالقاعده فيها نهرت من تفضل نعم، أن الجاهل والناسي يسقط عنه الإثم وما يترتب على الفعل من فدية أو كفارة فإنه يسقط عنه. طيب، ولهذا أيضا قواعد كثيرة كثيرة. لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام. فما حكم صلاته؟ تفضل. صلاته صحيحه ان شاء الله ما الذي جاء بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ما هو قصدي انا اريد ان اناقشك بكلمه ان شاء الله لان هذا يفيد انك لم تجزل ما حدث ان شاء الله ما دام ما دام جائزا طيب هل هل عندك دليل لهذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي لا يا أخي نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. ممكن معنى الحديث. هات المعنى ما بمعنى معنى. كان أحد الصحابة كريم الأرض أنقض أو عطس فقال أحدكم آخذوه من الصلاة فرد عليه الـ محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 هذه الصلاة سيصل فيها الكلام البشر. أحسنت بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله قال له يرحمك الله إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسليح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم مره بالإعادة بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية وربما يوخذ من الآية كما سنبين وهو الإكراه إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة الجواب لا لا يترتب دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش من باب أولى على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسان وما وما السكره عليه. وبناء على هذه القاعده الثالثه وهي سقوط الاثم والفدية والكفاره في الاكراه، بناء على ذلك لو ان الرجل اكره زوجته ويصائمه صائمه فجامعها. فهل يفسد صومها؟ الاخ قل يتوسطي. نعم لا يفسد وهل عليها كفارة افصح بالجواب ليس عليها كفارة طيب استرح ليس عليها كفارة لأنها مكرهة وهكذا ايضا لو اكرهها على ذلك وهي في حج او عمرة فانه ليس عليها فدية وليس عليها آه اثل للقاعدة التي ذكرناها والتي اخذناها من كلام الرب عز وجل ربما يؤخذ هذا اي سقوط الأثم والكفارة والفدية من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه لان المكره لا يستطيع ان يتخلص ولهذا لو اكرهه من يتمكن من دفع اكراهه فانه يترتب عليه الحكم ما تقولون في رجل اجبرته زوجته على ان يطلقها وقالت اما ان تطلق واما ان تقتل نفسها فطلق هل يقع الطلاق او لا لا يقع الطلاق لانه لأنه مكره ليش إذا لم يقع الطلاق إذا لم يكن مكره وقع الطلاق ما في مالع الآن هل يقع الطلاق لا فقلت لا ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة أبان مكره قلت ليست مكرهة فما تقول الآن صار الحكم العلة متناقضان او متناقضين على الاصح انا ما اقول ليس له قوم. لكن الرجل الان لما قال زوجته ان لم تطلقني قتلت نفسها. وهي قادرة على ان تنفذ هذا السكين بيدها فطلق هل يقع الطلاق او لا يقع طيب تفضل لا يقع. لماذا مكلف لأنه مكره لأنه مكره فلا يقع الطلاق بارك الله فيك كيف كان مكرها لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ وهذا من أشد ما يكون الإكراه. لذلك نقول لا يقع الطلاق وهكذا جميع الأحكام لا على المكره وذكرنا الدليل لهذا أما آخر سورة النحل وهي موضع درسنا الآن فهي قول الله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الخطاب في قول أدعوا لمن للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقيل إن الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره لان القران نزل للامه جميعا فاذا قال الله ادعو فالخطاب لكل مؤمن ان يدعو الى الله واعلم ان الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغه ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون في السياق ما يدل على العموم والقسم الثاني ان يكون دليل على الخصوص والقسم الثالث ان لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا الاقسام كم الاخ نعم العموم. العموم نعم وثانيا ان يكون عليك تجد شيئا يدل على الخصوص نعم وثالثا ان لا يدل على الخصوص ولا على الغموض بارك الله فيك تمام مثال الاول قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقت من النساء فهنا وجه الخطاب اولا الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قيل ثم قال إذا طلقتم وخطاب هنا للعموم بدليل الجمع وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مثال يا اخ. اي نعم. نعم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. ومثل قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الى اخر السوره. فهذا يختص بالرسول عليه الصلاه والسلام. القسم الثالث القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا. مثل هذه الآية الكريمة ادعُ إلى سبيل ربك هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام وحده أو لكل من يصح خطابه على قولين واعلم أن الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة. لأن الذين يقولون إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمته يشملها الحكم باعتبار الأسوة لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا قال قائل ما الأصل؟ الخصوصية أم أم العموم؟ من يعرف؟ الأصل العموم ولهذا لما اراد الله عز وجل الخصوصيه نص عليها فقال يا ايها النبي ان احنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها فما هو الدليل على الخصوص اخ وش الدليل؟ إن أراد النبي أن يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة أكمل أكمل الآية عشان أعرف الدنيا. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بارك الله فيك إذا هذا يدل على أن الله تعالى أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص برسول وجب التعميم وجب التعميم وخذها قاعدة كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل طيب وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وقوله إلى سبيل ربك ما هو السبيل سبيل الله سبيل الله تعالى شرعه سبيل الله هو شرعه لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فاضيف اليه فيكون الشرع مضافا الى الله لوجهين الوجه الاول انه ايش موصل الى الله والوجه الثاني انه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصلوا الى الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك هنا اذا تاملنا كلمه السبيل وجدنا انها تضاف احيانا الى الله كما في هذه الايه وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين؟ مره يضاف الى الله ومره يضاف الى المؤمنين يقول الجمع في هذا بينهما سهل اضيف الى المؤمنين لانهم هم السالكون له واضيف الى الله لانه شرع وموصل اليه ومثل ذلك كلمه الصراط وانك لا تدعو الى صراط مستقيم صراط الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم فكيف نجمع؟ سؤال خاص طيب يسر تفضل أضيف إلى المؤمنين الذين عملوا عليهم لأنهم هم الذين سلكوه أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه، طيب إسمع ادعو إلى سبيل ربك في هذا دليل على وجوب الإخلاص أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص وذلك لأن الدعاة لهم إرادات لهم إرادات من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هل يكون داعيا إلى الله؟ أو إلى سبيل الله لا يوجد أناس الآن يدعون إلى, إلى... إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص هذا ايضا غلط الواجب ان تدعو الى الله الى سبيل الله لاصلاح عباد الله وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك ولكن لاصلاحهم واذا كان كذلك اي لاصلاح الخلق فسوف يسلك الانسان اقرب الطرق الى حصول المقصود وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك. يتبين أنه لابد من العلم. لابد من العلم. لماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه. أنه من شرع الله. فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على علم فلا بد من ان يكون الانسان عالما بما يدعو اليه وانه حق ومن شريعه الله اما مجرد ان ينقدح في ذهنه ان هذا حق بدون دليل شرعي فانه لا يجوز ان يتكلم لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قلت الايه قل إنما حرم أنت حافظ القرآن ولا لا فضل. قل إنما حرم ربي ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم أحسن بارك الله فيك طيب لابد أن يكون إنسان عالم بالشر، فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته يقول سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن هل يصح ان تقول له ان صلاتك باطله بدون علم أجيبه لا صح لأن كيف تدعو الى شيء لا تدع عنه لكن اذا كنت تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فانك لم تصل حينئذ يكون عندك دليل ويمكن ان تدعو الى الله لابد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو وإلا فلا يجوز أن يتكلم لابد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب لماذا أخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل خطاب العالم <تصفيق> لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن ان يقبل او يستقبل الدعوة بسهولة لان عنده علما فتجد عندما تدعوه الحق يجادل يجادل لابطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه فلا بد ان تعلم لو انك اردت ان تدعو نصرانيا الى الدين الاسلامي يحتاج ان تعرف انه نصراني وان عقيدته التثليث مثلا يقول ان الله ثلاثة ثلاثة، فيحتاج ان تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل وإلا له زند وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على, إيش على ما يدعو إليه من الدين فلا بد ان تكون عالما بحال المدعو انظروا الى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس, فجلس. هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان يصلي ركعتين قبل ان يعلم حاله من يعرف فضل اسالك هل دعاه قبل ان علم بحاله او لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله بين وجه ذلك الرجل جلس لما دخل جلس فقال له اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين بارك الله فيك وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة هل تنكر عليه من أول الأمر الأخ؟ نعم كيف؟ إذا في وجدت إنسانا يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة تسألك عن إيش؟ أحسنت بارك الله فيك يعني لا أنكر عليه حتى أقول مسافر أنت أو أنت ممن من يحلل الفطر لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر فحينئذ أنكر عليه أذكر لعله نسي وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره. لا تذكره. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وصائم فاكله فاكل او شرب فليتم صومه فانما اعطمه الله وسقاه، ما دام الله اطعمه وسقاه لا تحرمه. لا تدفع رزقه. خليه ياكل يشرب وهذا غلط. الواجب ان يذكر المؤمن اخاه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا نسيت ايش؟ تمسها في صلاتي؟ قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فيجب على المؤمن ان يذكر اخاه وهذا من باب التعاون على البر والتقوى اما قول هذا رزق ساقه الله اليه دعه ياكل ويشرب هذا غلط ادعو الى سبيل ربك قلنا لابد ان يكون عالما بما يدعو اليه وثانيا عالما أن يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه ثلاثة أوصاف للدعوة هل هي أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة يعني بعضها في حال وبعضها في حال أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة الجواب الحال يقتضي ان تكون مرتبه اولا بالحكمه ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنه واعلم انني احب لكل داعيه ان يقرن دعوته بالدليل اولا لبراءه الذمه وثانيا ليطمئن المدعو لان المدعو اذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى او لقبر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجه عند الله عز وجل فاذا امكنك ان تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا لما فيه من ابراء ايش؟ ابراء الذمه وثانيا اطمئنان المدعو فهذا الرجل الرجل يعني ليس عنده رد الدعوة وليس عنده مجادلة يكفي أن تدعوه بالحكمة أن تدعوه بالحكمة واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آه لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر يا سيدي يا مولاي يا يا ولي الله آه أغثني مثلا أو ما أشبه ذلك يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم ان الاستغاثه بصاحب القبر ايش؟ شرك اكبر مخرج عن المله. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من اصحاب النار. اصحاب النار المخلدين فيها. بقول الله تعالى: "انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار" وما للظالمين من أنصار. رايت رجل يستغيث في القبر هل تأتي على طول تقول أنت كافر، أنت مشرك، قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا ولا يجوز أن تقول هكذا وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز هذا تنفيذ واذكر له حق والحق مطابق تماما للفطرة قل يا أخي أو تا أو لا تقول يا أخي هذه مشكلة الآن هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغيث بالله أو لا تقول يا أخي نعم من باب الدعوة وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن انه يستغيث به وهو يعتقد انه شرك مخرج عن الاسلام ابدا هذا اذا كان ينتسب للاسلام فاذا يصح ان تقول يا اخي باعتبار انه يرى نفسه مسلما وان شئت فقل يا اخي باعتبار اخر باعتبار اخر وهو انه ايش باعتبار ما يكون طيب وإن شئت فقل يا رجل وتسلم من هذا الإشكال. استغفر بال استغفر الله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة والفتى تدل على الترتيب والتعقيب. استغيث بالله حتى يستجيب لك. وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي انت الان تستغيث به هو ميت، هامد، ربما تكون الارض اكلته، ولم يبقى من جسده الا عجب الذنب، ولا ينفعك. طيب، ثم تراقبه في التوحيد. اترون ان هذا يقبل أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه الجنة أو أو الثاني هو الذي يقبل يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع أو حتى بالكيفية الجواب بالأمرين جميعا بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به حتى لو ضربت له الأمثال افعل ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله؟ مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الذي يريد ان يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه يبقى شيء في الماء يبقى شيء من المولى لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان أيبقى شيء؟ لا إذا هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد بسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء عنه. المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل بالموالاة الحسنة ولم يفعل نأتي إلى المجادلة لأن الذي لا, لا يقبل بالموعظة سوف يجادل سوف يجادل فنجادله لكن بالتي هي أحسن أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد ألم تر الذي حج إبراهيم في ربه؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال الرجل: أنا أحيي وأميت. فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت. إذا أنا رب كربك. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن. جادله بامر لا يتمكن من الرد عليه. ولهذا قال فبهت الذي كفر. في الاول رد على ابراهيم. لما قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت جادل. قال انا احيي واميت. هل هذه دعوة منه انه يحيي ويميت او انه منزل على حال من الاحوال؟ نعم. الظاهر انه منزل على حال من الاحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي يستحق القتل فلا يقتله ويدعي أن هذا إحياء وليس إحياء في الواقع الرجل حي من قبل أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة وهذا غير صحيح هذا ليس إماتة لكنه فعل سبب يقتضي الموت ولو شاء الله ان لا يموت هذا الذي قتل لم يموت الم تعلم ان الدجال ياتيه الرجل الشاب ويقول اشهد انك الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل من الذي احياه؟ الله عز وجل فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء انه اراد بقوله انا احيي واميت انه يؤتى اليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله وادعى ان هذا اماته ويؤتى اليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل وادعى ان هذا احياء وقيل ان هذه دعوه منه وليس يريد ان ان ينزلها على حال من الاحوال يعني ادعى انه يحيي وأميت وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه وهو إيش إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب لا يمكن لأن هذا أمر معلوم بالبداية فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم لا يتابعه لأنه ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقية لكن إتي بأمر لا يتخلص منه واعدل عن, عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا المهم إذا حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف فضل الأول <تصفيق> الأول الدعوة بالحكمة والثاني إذا لم يقتنع نعظ بترغيب وترهيب والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية وهي إذا كان ظالما إذا كان ظالما فإننا نجالده نجالده ولا نجادله لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون فصارت فصار الأقسام إذن أربعة ثلاثة ذكرت في نسق أجياءات واحدة والرابع في ايه اخرى نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من دعاه الحق وانصاره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب وانني ادعو إخوان الداعين الى الله ان يستعملوا الاسهل والايسر ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوه الى الحق ويقول يسروا ايش؟ ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكل شيء يراقب الناس يراقب الناس في, في, في الحق اتبعه فانت على خير والان الى الاسئله